0: Un corps et une âme. On l'a bien compris. Depuis la naissance, il y a cette âme dans le corps de l'homme. Question. Où se trouve cette âme Le corps, on peut le toucher, on le sent exister en nous. L'âme, on ne le sait pas. C'est elle qui permet à ce corps d'avoir cette vitalité qu'il a en lui. Une fois qu'on le sait, où se trouve cette âme Est-ce qu'elle se trouve dans un des membres du corps en particulier est-ce que c'est dans le cerveau Est-ce que c'est dans le cœur Est-ce que c'est dans les émotions que le cœur ressent Ou est-ce que c'est lorsque le cerveau se met en mouvement, que là l'âme est en mouvement et là commence à vivre Ou est-ce qu'on va dire que l'âme c'est la vitalité qu'il y a dans tous les membres du corps de façon égale La question n'est pas juste physiologique, la question elle est beaucoup plus globale. Quel est le principe même de la personnalité de l'homme à travers l'âme qui lui permet d'être ce qu'il est. Est-ce que c'est intellectuel ou émotionnel Est-ce que c'est des conséquences émotionnelles qui sont engendrées par une idée intellectuelle Ou est-ce que de manière égale, l'âme vit à travers les émotions et à travers l'intellect Nous l'avons compris à travers nos différents cours qu'il y a un combat. Et il y a un combat entre ces deux endroits-là qu'il y a. Euh, on va dire aller plus, c'est un territoire, c'est le corps, cette ville-là dont nous allons parler, ce petit monde dans le grand monde, puisque chacune et chacun d'entre nous, nous sommes ce petit monde dans le grand monde. Et sur ce territoire, il y a un combat, il y a le bon et le mauvais penchant, il y a l'âme animale, l'âme divine, chacun qui veut maîtriser, qui veut prendre la gouvernance, qui convoite ce territoire. Et comme dans tous les combats, il y a le vainqueur et il y a le vaincu on est capable d'identifier hein, qui est le vainqueur et le vaincu en fonction de ce que nous allons éprouver comme émotion, ce que nous allons ressentir, la pulsion que nous allons éprouver. entre Et, et également, quand on va avoir, par exemple, une réflexion intellectuelle saine, pure, hein, qui va nous amener à agir, en conséquence, on saura détecter que là, c'est l'âme divine qui s'est exprimée à ce moment-là. On va le comprendre ici. Il y a cette âme Animal, cette âme divine, et principalement, l'âme animale, elle, se trouve dans le cœur. L'âme divine, elle, se trouve principalement, principalement, essentiellement, on va le dire, dans le cerveau. Alors, sur quoi est-ce qu'on combat On a bien compris, sur cette ville-là. Prenons un exemple. Vous savez que dans la Torah, il est dit que l'âme, l'âme de l'homme, elle se trouve dans le sang. C'est sa vitalité. Et on le sait, il suffit de voir ce qui se passe physiologiquement parlant, c'est l'âme qui distribue l'oxygène, et la vitalité à tous les membres du corps. Le sang est représenté par cette vitalité-là. C'est lui qui va partout et qui donne à chaque membre ce qu'il a besoin de recevoir. Ce qui est très intéressant, c'est que la Torah nous interdit de manger le sang. Et pourquoi est-ce qu'on nous interdit de manger le sang Qui n'est fait Shabbasar Badami. Justement pour cela, puisque ta vie elle dépend de ce sang et elle est dans ton sang, alors ne mange pas le sang même d'un animal. La raison pour laquelle nous interdisons ce sang-là, c'est parce que c'est ta vie. Alors, on avait une question et on se posait la question, on se demandait, mais où est-ce que se trouve la principalement La vitalité, où est-ce qu'elle se trouve Et la réponse, nous l'avons trouvée. Elle se trouve principalement dans le cœur. Le cœur, c'est le source, cette source-là. Euh, de la vie, puisque c'est du cœur que le, le sang se propage dans tous les membres du corps, et c'est la raison pour laquelle on va travailler principalement sur ces émotions qui viennent aussi du cœur. Il y a l'âme qui se trouve dans le sang, le sang qui se trouve et qui vient du cœur, et nous avons ensuite l'âme dans le cœur, et nous avons donc aussi l'âme sentimentale, émotionnelle. Cette âme émotionnelle, sentimentale, elle représente toutes les sensations, les émotions qu'un homme peut ressentir et qui montent vers le cerveau, qui lui va se poser les questions, à savoir, est-ce qu'il est censé ressentir ce qu'il doit ressentir ou pas Est-ce qu'il doit accepter l'émotion qui monte de son cœur A priori, on pourrait se dire, on pourrait dire que ça vient du cœur, on pourrait dire que l'âme vient du cerveau. Étant donné que c'est le cerveau qui dirige un petit peu tout ce que nous faisons dans notre existence, on pourrait très bien dire que la vie se trouve principalement dans le cerveau. Et de la même manière que la source du sang provient du cœur, et que de là, il va couler dans toutes les parties du corps, et il va également nourrir le cerveau, en réalité, toutes les émotions, tous les plaisirs et les désirs démarrent du cœur, et puis ensuite, elles vont monter par l'intermédiaire donc du sang, qui éprouve ces émotions-là, jusqu'au cerveau, afin, on va dire, de se concerter, de voir un petit peu ce que l'intellect décide ou pas. Ils vont... Ce, 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 ces désirs-là vont passer à travers ce sang, cette vitalité qui va aller jusqu'au cerveau, même jusqu'à essayer de le convaincre, afin qu'il puisse lui donner les ordres aux autres membres du corps, euh, lui, d'accomplir, d'accomplir le désir, d'assouvir la pulsion, la passion. C'est la raison pour laquelle, lui, ensuite, il va distribuer les forces à tous les membres du corps, toujours avec ce même sang, qui, eux, vont donner de la vitalité à tous les autres membres, et ces membres-là auront de la vitalité pour réagir comme il faut ou pas. Quelques exemples. Face à une situation, le cœur désire. Il me vient l'envie de telle ou telle chose. L'envie d'éprouver tel ou tel plaisir. L'intellect se met en mouvement et réfléchit. Et il se dit, allez, quel est l'élément ou l'événement qui pourrait me permettre d'assouvir cette nécessité de désir, de plaisir, quelle est cette chose-là qui pourrait faire et qui pourrait lui apporter le plus de plaisir. Donc, pour arriver à cela, il va, devant la palette de toutes les pulsions, les passions, les désirs qu'il y a face à l'homme, trouver celles qui vont lui apporter le plus de plaisir. Ce qui est extraordinairement intéressant, c'est que Robert en fait, Schlosselman nous rappeler une chose. Souvent, l'homme... Ce n'est pas le plaisir, par exemple, l interdit qui l'intéresse. Qui Ça part déjà hein, d'une un, nécessité de combler un manque. L'homme est en manque de quelque chose, il a besoin de ressentir du plaisir, et ensuite, pour ressentir ce plaisir-là, il va chercher des sources de plaisir. Il va chercher à vivre des moments de vie, il va chercher à faire des choses qui vont lui apporter du plaisir. Le cerveau va donc réfléchir et se dire, allez, qu'est-ce qui va lui permettre de ressentir le plaisir qu'il a envie de ressentir. C'est ce qui peut se passer également quand on a la colère qui vient en nous. Une émotion de colère. L'homme est en colère. Ce qui est très curieux, c'est que on peut le constater, chacune et chacun d'entre nous, on est parfois en colère, frustré, pour telle ou telle raison. Et puis on est face à une personne qui est en face de nous, qui à la base ne nous a pas du tout mis en colère. Et cette colère, on va la tourner vers elle. En fait, on n'était pas en colère contre elle. On était dans une dans un état de frustration. On avait une colère en nous et on n'a pas géré cette colère là. Donc la première personne qui va se présenter devant nous, eh bien on se on déversera en fait notre sentiment de colère. Mais en fait la personne on lui en veut pas du tout. On va trouver parce que bah ben, on sait très bien il y a toujours des raisons d'en vouloir à la personne qui est en face. Ça peut être notre épouse, ça peut être notre mari, ça peut être nos enfants. Ils n'ont rien demandé. Mais lorsque l'on a quelque chose d'une frustration on est gêné par quelque chose, par exemple, dans notre vie de tous les jours, ça peut être un problème au travail, ça peut être un problème social, ça peut être un problème dans le couple, peu importe. Eh bien, on va déplacer ça vers la première personne qui se présentera. Donc, à la base, c'est un sentiment de colère, une émotion négative que nous avons en nous, qui est négative, néfaste, qui est très mauvaise, qui nous apporte énormément de choses mauvaises, et qui, en réalité, va engendrer ensuite... Parce que le cerveau va dire « Ok, très bien, tu as un sentiment de colère, tu as besoin de l'éprouver, as besoin de le ressentir, as besoin de l'extérioriser, et eh bien tu vas le faire par la personne qui va se présenter à toi. » C'est la raison pour laquelle il y a des conseils à cela et on va les voir un petit peu plus tard. Il y a, quand on est conscient hein, qu'il y a toujours cette étape-là qui vient avant le désir ou le, le plaisir, c'est de déplacer, c'est de choisir que quand on a un besoin comme ça de désir et de plaisir, d'aller tout de suite te le mettre dans ce qu'il faut et pas ce qu'il faut pas un sentiment de colère qui vient en nous, bien il suffit juste d'aller chausser sur les baskets et puis d'aller courir, émettre cette, ce sentiment-là de rage que nous pouvons avoir et de le mettre dans, dans une énergie qui va se transformer et devenir en réalité une énergie positive, constructive. Le cœur, par exemple, qui va désirer, qui va souhaiter saisir, convoiter, avoir, posséder, il veut de l'argent, il veut avoir quelque chose. Il va envoyer l'information au cerveau. Le cerveau réfléchit et se dit Ok, très bien. Vraiment, pour pouvoir gagner de l'argent, ça n'est pas juste en faisant raser Shalom una vera ». C'est vraiment quelque chose qui nécessite toute une élaboration. Il va falloir travailler dur. Alors, il va se poser la question Qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre comme commerce Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour travailler Qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent etc., etc. En réalité, le cerveau, à ce moment-là, ne se pose pas la question de savoir Est-ce que c'est bien de vouloir l'argent Est-ce que c'est bien cette quête-là euh, euh, infini euh, pour, pour la possession, pour, pour non, il se pose pas cette question-là à ce moment-là le cerveau. Il s'est même pas rendu compte en réalité qu'il était en train de courir après quelque chose qui ne valait pas la peine. Parce que le cœur n'a pas posé la question au cerveau de lui demander qu'est-ce que tu penses. Est-ce que dans l'existence c'est important de vouloir, vouloir, vouloir beaucoup d'argent ou est-ce qu'il y a des priorités qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes Il lui pose pas cette question. Et souvent les gens suivent en réalité, ils ne se savent même plus pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'en réalité, c'est un jour le cœur qui a envoyé cette information-là au cerveau et qui lui a dit, tu sais, tu devrais convoiter, avoir, posséder. Et donc, le cerveau, il va tout faire pour techniquement aider l'homme à atteindre cet objectif-là et à le désir du cœur. Donc, on l'a bien compris. Et on restera sur, sur, sur ce point-là pour ce cours. La conclusion, c'est que le cœur, c'est lui le moteur. Il initie, c'est lui qui apporte, c'est lui qui initie, c'est lui qui donne, c'est lui qui met cette pulsion de base. Lorsqu'on est capable de voir toujours que c'est notre cœur qui initie, qui nous a mis dans l'état dans lequel nous nous trouvons, qui nous a mis dans le bon ou le mauvais chemin en réalité, eh bien dans ces cas-là, on peut déjà prendre un peu de recul et savoir que déjà j'aperçois ce désir qui arrive en moi, je sais que c'est le cœur. Et donc ensuite le cerveau il va juste en réalité conseiller avec cette pulsion qui est venue du cœur. Que Dieu fasse que l'on puisse bien maîtriser notre cœur qu'on puisse le voir, le scruter avec froideur, qu'on y mette de l'esprit justement. À bientôt.